0: Areena. Radio Suomen sunnuntai-vieraana on tänään jalasjärveläinen eteläpohjalainen viinatehtailija, yrittäjä, viinankeittäjä Vai Marko Mäkinen, miten sua oikein pitäisi niin sanotusti tituleerata?
1: No kyllä, kaikki, kaikki nuo käy. Että ei, ei, yrittäjiä tässä ollaan niin kuin, monellakin eri alalla. Ei, ei sillä väliä niin
0: ole. Me mentiin, tai tulimme, sulle tärkeälle paikalle. Sulla on tässä Bramian viinatehtaan takana tontillasi, varmaan tällainen puolen kilometrin kiitotie omalle pienkoneelle. Tätä me nyt tässä ravataan edes takaisin, mutta
1: tämä on sulle merkityksellinen paikka. No kyllä, kyllä se näin on. Että tota se lentäminen aikoinaan lähti toki harrastuksesta, mutta sitten, sitten min, se aika paljon tulee työmatkoja mentyä ja nyt on, nyt on niin sellainen harrastelentäminen jäänyt aika vähälle, että yleensä mä yleensä niin jo johkin menossa aina, että yleensä työmatkoilla kyllä, että tuolla meidän Toholamme tehtaalla on sitten toinen kiitotie, niin sitä väliä nyt ehkä kaikkein eniten tulee ajettua kai lennettyä sinne, että, mutta kyllä tämä kiitotie nyt on ja Se aikoinaan piti tänne omaan kotimetsään tehdä ja vähän kipeätäkin se otti, kun puita piti kaataa. Mutta mutta ei se nyt ole sitten. Se on on nyt parikymmentä vuotta tässä ollut ja ihan hyvä päätös se on ollut.
0: Palataan tähän paikkaan siihen, mitä kaikkea tässä kiitotien vierellä teet niin vähän myöhemmin. Palataan tuonne yläilmoihinkin, mutta mitä kuuluu koronat keväänä? Viina Viinatehtaalle. Tehdäänkö muuta kuin käsidesiä?
1: No joo, kyllä me tehtiin. Me tehtiin sitä kolmisen viikkoa tuossa aktiivisesti tehtiin käsidesiä. Ja, ja, ja nyt ollaan sitten palattu ihan niin kuin ö, näihin normaaliin alkoholipitoisiin, tuotteisiin ja vesiin. Ja kyllä käsidesiinkin varmasti palataan tässä että vielä, mutta pitää nyt varsinasta leipätyöstäkin pitää kiinni. Markkinat menevät sen takia, sitten, että vain käsidesiä tehdään.
0: Mitä suomalaiset, millaista, millaista tavaraa menee, eli mistä ne tykkävät, mitä juodaan?
1: No Me ollaan oikeasti likööritalo, meillä on niin likööreissä niin su, suurin edustus. Liköörit menee to, toki nykyäänkin vielä, että ne on koktaileihin, käytetään paljon likööriä, ihmiset tykkää kotona tehdä koktaileja ja No sitten meillä on toki, toki mitä erilaisempia tuotteita, että tässä nyt viime itsenäisyyspäivänä oli tämä linnanpuoli oli meidän hitti ja se, sitä olisi kyllä mennyt valtavia määriä, jos olisi osattu tehdä, mutta nyt ens, ens itsenäisyyspäivään yritetään varautua paremmin.
0: Marko Mäkinen, alun perinsä olet kouluttautunut metsuriksi ja sitten sulla on takanaan. Akrologin opinnot, mutta miten susta tuli viinaa,
1: keittäjä? Jaa, kyllähän se tietysti hyvin agraaripitoinen koulutus on ollut mulle, ja, tota, ja, ja kyllä se tällaisen pienen maatilan maatilan tota, liitännäisellä keinona lähti tämä toiminta liikkeelle, ja, ja tota, se on vähän Junnu on sanoin, että Köyhän ainut huvitus on vilkas mielikuvitus, että kai se sen, 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 sen tota johdanainen on tämä, että alattiin tekemään, tekemään tota aluksi sahtia ja sitten tuli nämä väkevämmät juomat ja, ja si, siitäpä se on lähtenyt.
0: Jalasjärvellä, joka nykyään siis on, on osa kurikkaa Etelä-Pohjanmaalla, niin täällä pienessä Ilvesjoen kylässä Satakunnan rajalla, niin Marko mäkin pidettiinko kylähulluna 890 90 lukujen taitteessa, kun Moiseen ryhdyit?
1: Joo, tosiaan siitä on nyt. Maaliskuussa tuli 30 vuotta, kun olen alannut. Alan, yli 30 vuotta ollaan nyt oltu viinan kanssa tekemisissä joka päivä ja vieläkin hengisiä. Kyllä se leima tuli heti, heti aluksi, mutta oikeastaan mä en ole siitä välittänyt ikinä mitään. Että mä oon tehnyt semmosia itselle mielenkiintoisia ja... ja mukavia projekteja, että ja, ja jollakin lailla niillä on sitten pysynyt tässä itse että perhe.
0: Tämä pramia on laajentunut myös Toholammille, siellä ei tehdä viinaa vaan mitä tehdään Toholammilla?
1: Toholammi on tällainen kierrätysmuovitehdas eli me otetaan sinne vastaan näitä pantillisia muovipulloja, mitä, mitä ihmiset palauttaa tuonne kauppoihin. Sinne tulee miljoona pulloa keskimäärin joka vuorokausi ja me murskataan ja värilajitellaan ja pestään. Saadaan sellaista muovihiutaletta eli fleikkiä. Sitten toinen prosessi siellä on, tällä tämä fleikki sulatetaan ja siitä tehdään tällaista granulaattia, vähän apulannan näköistä raetta. Ja se tuote on sitten meillä Euroopan elintarviketurvallisuusviraston, EFSA, hyväksymä elintarvikekontaktikelpoinen tuote. Ja sitä tuotetta me ostetaan tänne Pramian tehtaalle sieltä, josta tehdään taas uusia pulloja, mutta sitten meillä on merkittävä asiakas on Vipak Nastolassa, joka tekee siitä tällaista muovikalvoa, joka taas myy niitä elintarvikepakkauksia, eli tuonne liha- ja ja makeisteollisuuteen. Elintarvikepakkauksissa aika yleisesti ottaa aina yksi kerros meidän muovia. Ja kolmas toimiala on siellä, näistä värillistä muovipulloista tehdään tällaista vihreää muovista pakkausvannetta, jota kaikki pakkaava teollisuus Suomessa käyttää. Eli suurimpana siellä on sahat ja höyläämät, millä sidotaan nippuja kiinni, niin sitä me tehdään 120 miljoonaa metriä vuodessa siellä.
0: Eli Markkomäkin Mäkinen, ottaa muutama askel kiiton tietä eteenpäin, muuten me ei päästä toiseen päähän.
1: Vaikka Suomi myös ihan syyllä kutsua ympäristöyrittäjäksi. No kyllä tavallaan ja mulla aikanaan silloin agrologikoulutuksen jälkeen opiskelin ympäristösuojelun apropaattoritutkinnon Turun korkeakoulussa ja siitä, siitä se lähti silloin se kipinä ja, ja, ja nyt tietysti voi voin todeta, että nämä valinnat on ollut niin sellaisia, mikä on niin tullut tänä päivänä vähän niin kuin muotiinkin ja monet muut on lähtenyt niihin mukaan, että me ollaan muun muassa yrityspuolella saavutettu sellainen kuin Suomen ensimmäinen hiilipäästötön tuotantolaitos. Meillä on oma tuulivoimala, mistä saadaan, saadaan kaikki sähkö ja ylijäämä myydään tuonne tehtaalle. Ja, ja meillä on näitä ympäristötekoja tosi paljon, että kyllä mä koen, että me ollaan tällainen kiertotalouden ja ympäristöystävällisyyden näyttäjä Suomessa, että monet, monet meitä seuraa ja monet tulee perässä. Hyvä, hyvä niin.
0: Marko Mäkinen, sä olit aika ensimmäisten joukossa laittamassa pakkaamassa viinaa muovipulloon, alkoholijuomia muovipulloon, kun vielä muut kunnioittivat sitä perinteistä lasia. Miten sä uskalsit ottaa tuon askeleen ja ja, ja kuinka monttuu mentiin ensin vai vai hyväksyttiinkö muovipullo heti viinapulloksi?
1: No joo, siinä kävi kyllä niin, että otin alkolle, esittelin sen asian noin 16 vuotta sitten. Alko alko, oli sitä mieltä, että muovipullosta jää makua alkoholiin. Kysymys vain, että kuinka paljon. sitä nyt hetkeen todisteltiin, ettei muovipullosta mitään makua jää. Tuota, sen jälkeen se kaikki on ollut voittokulkua ja ilokseni voin todeta, että Suomen suurimmat alkoholijuomavalmistajat ja Euroopan suurin alkoholijuomavalmistaja on tullut peräsi. Ja mä en nyt tarkkaa prosenttilukua tiedä, mutta väkevistä alkoholijuomeista alkosta, taitaa tällä hetkellä olla arviolta 7-80 prosenttia Suomen alkoista myydystä juomista on. PET-muovipullossa. Eli, eli siinä mielessä meni ihan oikeeseen se ennuste. Sinua on
0: yrittäjänä kehuttu visionääriksi ja pelle keksiäksi. Olet automaatiota paljon kehittänyt tuonne viinatehtaalle muun muassa. Ähm, miten näit sen, että, että muovipullo on se tulevaisuuden juttu?
1: No se, se, kyllä se tuli sen kautta, että me käytettiin lasipulloa ja huomattiin, että lasipullos on, on tiettyjä ongelmia. Sen, siihen aikaan vielä pestiin lasipulloja ja mekin käytettiin 12 000 pulloa täytettiin tunnissa ja se kulutti 12 000 litraa vettä tunnissa siihen jouduttiin käyttämään kuutta kemikaalia lisäksi ja se oli todella ympäristöä kuormittavaa toimintaa. Ja tuota, siinä alatti miettimään, että kyllä se muovipullo nyt sitten olisi niin meidän mielestä se ja, ja oikea. Ja nyt se on ympäri maailman todettu, että Coca-Cola ja Pepsi-Cola, Pepsi-Cola muut, niin on ihan saman asian todennut. Että siinä mielessä on ollut hilo olla niin oikeassa siinä asiassa, niin myöhemmin todeta. Silloinhan se kyllä oli rohkea ratkaisu. Ja, ja, ja virolaisetkin ihmetteli meitä, että kun laitatte muovipulloja sitten vielä korkin siihen pulloon, mutta nykyään se alumiinikorkki on aivan, aivan myrkkyä tässä muovikierrätysjärjestelmässä, että siinä mielessä sekin ratkaisu oli oikein.
0: Marko Mäkinen, nyt sä hyödynnät kierrätysmuovia, mutta muovi on sitten toisaalta vähän niin kuin tuossa ympäristön vaalimisessa ja suolemisessa kirosana, että minkämoisessa ympyrässä tässä
1: oikein toimit? Joo aika hauskaa ollut tätä keskustelua seurata tässä viime aikoina ja tuota, itse muovihan on täysin viaton Ihminenhän sen aiheuttaa jos jos ihminen heittää luontoon muovisen esineen niin sen kauttahan se on, on niin kuin se ihminen tekee sen virheen eikä muovi. Sen jälkeen kun näistä mikromuoveista ja muusta alattiin keskustelemaan niin meidän nimenomaan Toholamin tehtaan jatkojalostustuotteelle niin kysyntä räjähti ja me ollaan nykyään siinä tilanteessa, että, että, että kierrätysmuovia haluaa kaikki toimialat ja kaikki laitokset. Että kyllä, Suomessa pulloista on pulloista 96 prosenttia palautuu takaisin kiertää ja, ja, ja se on ihan, ihan huippua koko maailmassa. Ja, että kyllä mä väittäisin, että jos kaikki muut maat tekisivät muovin kierrätyksen pullojen osalta varsinkin niin samalla lailla kuin Suomi, niin Ongelmaa, ongelmaa ei olisi maailmanlaajuisesti.
0: Radio Suomen sunnuntai vieraana on tänään jalasjärveläinen viinatehtailija Marko Mäkinen. Me tässä astellaan Markon ihan privaattia kiitotietä eteenpäin. ja sä lintujen konsertin?
1: Joo, se kyllä kuuluu täällä kivasti ja, ja, ja varsinkin aamusi ja vielä il, iltasi myöhälle. Ja, ja täytyy kyllä... Ihan, kun mä tällainen maaseudun poika, maa, maa, maaseutua puolustava maaseudun poika, niin tota, tämä on sitä luksusta asua täällä maaseudulla ja kuulee tätä linnunlaulua joka paikassa ja varsinkin näin keväällä.
0: Marko Mäkinen, kun sä tuossa sanoit, että, että kyllä sitä pienessä kylähullun maineessa oli aikoinaan, kun sahdilla aloitit ja sahti vierteellä tätä alkoholia Suomessa, Suomessa tekemään, niin varmaan tuo maiden vähän oli siellä ilmoilla ja keskusteluissa uudelleen, kun tässä muutama vuosi sitten otit ja päätit ja teit tarjouksen altian osakkeesta. Kaikki luulivat, että tämä on nyt vain joku juttu, mutta sinä taisit olla aivan tosissasi.
1: No joo, siinä tietysti oli, oli sellainen, että me mun, mun tota Konsultin kanssa laskettu näitä altian altian liikearvoja varmasti yli 10 vuotta jo laskettu, aina altian tilinpäätöksestä laskettu, että minkä arvoinen se yritys olisi ja ja, ja niitä vain vain tehtiin sellaista harjoitusta tuossa. sitten siinä tuli lopuksi se, kun Altiastahan ei ollut kukaan kiinnostunut, sehän on ollut, pitkäänkin oli jo myynnissä, mutta siitä olisi saanut ostaa vain alle puolet ja siitä ei kukaan yritys Suomessa eikä maailmallakaan kiinnostunut ostamaan, Että, niin se muuttui sitten se valtion suhtautuminen siihen Sipilän hallituksen aikana ja siitä sitten oltiin valmis yli puolesta luopumaan ja, ja, ja. sen jälkeen se lähti se asia ja Tosin täytyy itse sanoa, että itse oli vähän liian myöhän liikkeellä sitten jo siinä vaiheessa. Valtiolla oli, oli, oli hyvin tarkat ajatukset siitä, että lähdetään, he tekevät tästä pörssiyhtiön. että olin, olin kyllä siitä yhteydessä ministereihin ja, ja, ja kaikkiin virkamiehiin, jotka sen ympärillä oli. Ja, ja, ja. Me kuitenkin päätettiin sitä tehdä tarjous, tarjous sitten viime metreillä, mutta. Sikäli oli aika hauskaa, että se pörssin listautumisen arvo oli täysin sama, mitä me tehtiin laskelmat, että sikäli, sikäli se summa oli niin kuin me ihan oikeassa oikeas sen summan kanssa, se oli oikeastaan täysin sama summa, millä me, mitä me tarjottiin siitä. Mutta siinä kävi niin, että poliittisesti se, ymmärrän kyllä kansanedustajia että, ja ministereitä, että... Poliittisesti se on huomattavasti helpompi viedä pörssiin se yritys, jolloin, jolloin aina voidaan sanoa, että pörssi määrittelee hinnan automaattisesti. Siinä olisi voinut käydä niin, että jos se olisi mulle myyty, niin jos mulla sitten sen yrityksen kanssa olisi mennyt huonosti, niin ministerit olisi saaneet ja poliitikot sitä itselleen niin rastin, että myytte tuollaiselle, joka huonosti, pärjää sen kanssa, niin, tai sitten toistepäin, jos mä olisinkin menestynyt sen yrityksen kanssa, niin sitten oltaisiin sanottu, että myytiin liian halvalla. Että poliittis- mä näin sen asian niin, että poliittisesti se oli kaikista helpoin, helpoin viedä pörssiin, jolloin, jolloin pörssit määrää sen arvon.
0: No kuule, kuinka paljon ma- m- tavallaan maistelit eloa sillä, että Altian pääkonttorin
1: paikkakuntana lukis Ilvesjoki. <tuh-> Kyllä se niin ehkä pääpaikkaksi olisi tullut Koskenkorva tai, tai että Kyllä mä ehkä olisin, olisin Altian työntekijöille se on vähän huono homma. Mä olisin ehkä lopettanut sen Helsingin pääkonttori ja, ja, ja Mäkikin olisi sitten pitänyt miettiä uusiksi. Että, ja työntekijämäärä olisi, olisi kyllä olisi aika lailla tullut karsituksi. Että siinä mielessä se olisi ollut vähän niin huono asia kyllä varmasti nykyisille työntekijöille.
0: Marko Mäkinen. Yrittäjänä pitää olla visionääri ja pitää olla rohkeutta, mutta millä sä perustelit itsellesi, että sulla olisi ollut se tietotaito
1: ja, ja taloudellinen
0: kantokyky ostaa
1: Altian osakkeet? Periaatteessa me tehdään ihan täysin samaa hommaa, mitä Altia. No, tislaamo, heillä on toki isompi, mutta, mutta periaatteessa tuo pullottaminen ja pakkaaminen, niin se on ihan sitä samaa työtä, mitä me ollaan nyt tehty 30 vuotta. Taloudellinen kantokyky on nyt sitten tietysti asia erikseen, että siinä nyt olisi, olisi tarvittu, tarvittu sitten useamman pankin, pankin, useampi pankki lähtee niin siihen mukaan ja siihen, että kannattaa, vähän se laskelmien mukaan nosta olla. Ja Kyllä me siihen laskelmat tehtiin, että, mutta toki siihen nyt tällainen, kun nykyään mennään omakotitalolainaa hakemaan, niin siitäkin menee kuukausi ennen kuin sen saa nuori pari pankista ulos. Niin voi, voi tietysti ymmärtää, että tällaisen kaupan, joka on satoja miljoonia, niin on, on, se on niin muutamassa kuukaudessa mahdoton saada sitä pakettia kasaan. Että.
0: Mutta nyt ei ainakaan jää, jää nyt harmittamaan, etteikö yrittänyt.
1: Joo, se oli, se oli mulle kaikista tärkein. Ei, mä olisin varmasti sattinut siinä lopun elämän sitä, että ei tullut silloin tehtyä tarjout- tarjousta, mutta tulipa tehtyä.
0: Radio Suomen vierä on tänään siis ollut Jalasjärveläinen yrittäjä, viinatehtailija Marko Mäkinen. Kännettiin Markon kanssa tässä kiitotiellä takaisin kohti tuota tehdasaluetta. Ja sulla on taas rakennustyömaa meneillään ihan tuossa Karvian tien varrella. M- mitä siihen nousee? Joo, siihen
1: tulee tehtaa myymällä. Eli, eli, tuota... Me ollaan nyt haettu lupia ja, ja, ja varmasti saadaan, ennen kuin toi on valmis, niin tota, kesäkuussa olisi tarkoitus avata se, niin saadaan tota, siihen luvan, niin vähittäismyydä myydä meidän 5,5 prosenttisia, enintään 5,5 prosenttisia alkoholipitoisia tuotteita ja sitten meidän alkoholittomia tuotteita ja sitten meidän välivettä, kai se on Alkon tuote, mutta meillä ollaan alkolta saatu lupaa sitä myydä sitä vettä siinä ja, ja, ja se, sitten me tullaan siellä myymään, myymään varmasti tällaisia uusia tuotekehitystuotteita, mitä ei vielä on markkinoilla. Me vähän koemarkkinoidaan siellä. Ja, sitten myös tällaisia tuotteita, joissa parasta ennenpäiväys on lähellä, niin myydä merkittävällä alennuksella pois. Että ei niitä tarvitse kaadella pois. Sitten, niin. Sä pistit
0: taikoinaan myös tuohon tehtaan yläkertaan, mihinä muun ravintolan? siis ravintolan pystyyn keskelle metsää. Ketä sä nyt ajattelet, että täällä Laitamailla käy tehtaan myymälässä?
1: Joo, niin kuin meidän sähkömies sanoi, että täällä Kyrööllä. Käykö täällä Kyrööllä ketään? mutta Kyllä se niin kuin, tuo ravintolan nimihän on Missä minä olen, eli pohjalaiset Mihin mihinä olen. Ja tuota, tuossa on nyt toi Anne-Mattilan taidekahvila on ihan, ihan lähettyvillä. Ja, ja, ja Alpon Savanni, mikä on tällainen itetaiteilija. Nummijärvellä on turvekkaammin, että kyllä, kyllä eniten tällaisia turistiryhmiä tähän niin odotetaan, eli, eli tällaisia pussi, pussilastillisia, että varmasti joitain satunnaiskulkijoita, jotka menee sinne, jokin Poritietä menee, niin tähän, on ihan vierestä paikka, mutta tuota, kolmasti jopa menee kymmenen kilsan pääse, että sieltä sitten tietysti kesälomamatkalla, että voi tulla kävijöitä. Että kyllähän tässä nyt tämän koronakesän jälkeen ennustetaan, että Suomessa tulisi niin kaikkien aikojen kotimaan matkailukesä, että sitä tässä nyt odotellessa.
0: Palataan tähän sun kiitotie aiheeseen. Nyt vähän tuulipuskee tänne. Pääseksä koneella. tästä aina ylös?
1: No kyllä, kun tässä asfaltti on, niin kyllä tästä pääsee aina ylös. Että. Sitten Toholammin tohola tehtaan vieressä on se toinen kiitotie, niin se on nurmella, niin sinne ei pääse niinku ympäri vuoden, mutta tätä kyllä aurataankin talvisin, että tämä on ihan ympärivuotisessa käytössä.
0: Miltä tämä maailma näyttää, kun vietä tuolla taivaalla aikaa paljon? Millaisia ajatuksia siellä yrittäjän mielessä pyörii? Tulevatko ne suuret bisnesideat, niin kuin tuo Altian ostaminenkin siellä mielellä?
1: Ei, se ei tullut siellä. Se tuli tuulimyllyyn kiivetessä se idea, mutta tuota, se korkealla sekin. <laughs> <laughs> mutta se, että, että, että äh, tämä, tämä, niin tämä maailma on aika kaunis ja aika hieno tuolta ylhäältä päin katsoen. Se on ihan erilainen kuin täältä alhaalta päin katsojia. Mä mä en kaipaa, että mulla olisi lentokoneessa moottoria tai tehoa. Mulla ei se vauhdinhurma, se ei ole lentämisessä mun juttuaan. Se lentämisen kauneus, se maisemien kauneus. Ja tietysti kun on kiireinen aikataulu, niin nopea liikkuminen paikasta toiseen. Se on hyvin tärkeää, että päästään nopeasti paikasta toiseen. Kyllä se, kyllä se on erilaista. Että joskus muistan, muistan, kun tuli tosi paljon lennettyä, sitten lasten kanssa lähdin tuonne Keski-Suomeen lomalle, niin mä en osata enää maanteita pitkin mennä ollekaan. Mä eksyin moneen kertaan, kun olin tottunut lentäessä, lentäessä menemään aina suoraan.
0: Mä olen myös kuullut, että sä vietät myös vapaa-aikaas täällä, täällä tuota Kiitotiellä. <tä> Mitä sä täällä teet? Joo,
1: täällä tehdään aika monenkinlaista to, 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 toimintaa. Mulla on tota, talvisin, kun tää paikka missä me asutaan, niin tämä on aika korkea ja tämän ensilumi tulee aika varhain. Ja, ja, ja mä auraan tämän kiitotiestä, tota, perelevyllä otan tarkasti lumen tuonne sivuun talteen yhteen paikkaan ja sitten mulla on latukone tuolla ja mä teen siihen hiihtoladut. Sitten, että, sitten mä töiden jälkeen yleensä pimeä silta sinne kanssa. Iihtelen näitä ja, ja, ja kuuntelen äänikirjaa täällä. Ja sitten, toki, toki, sitten teen vielä kesäsin sulamaan aikana, niin kaivaminen, kaivinkoneella kaivaminen on yksi mullempi harrastus.
0: No mä näen sen kaivinkoneen tossa, mutta mä en malta olla nyt kyllä sanomatta Marko Mäkinen, että siissä sä vedät suksilla tätä puolen kilometrin tasaasta
1: baanaa niin kuin edes takaisin. Joo, joo. Vähän, vähän hulluutta se vaikuttaa, mutta silloin sitä tekee tosi mielellään, kun missään muualla ei ole luntaja eikä latua, niin täällä jo pääsee hiihtämään. Että toki mä pääosan äh, kilometreistä hiiran lapis tuolla Levillä, Levillä, missä mulla on vapaa-ajan asunto, niin siellä, siellä ne kilometrit tulee sitten, mutta kyllä tässäkin tulee, aika paljonkin tulee jo, joinakin vuosina. Mutta toi kaivinkone
0: on tosiaan sun yksi
1: lempityöväline. Joo, se on, se on, se on semmoinen, kuin mullakin nyt on noin 30 työntekijää tässä jokapäiväisessä työssä. Tuota, mä lähden kaivikoneella sitten kaivamaan jotain, niin, niin, niin mä näen kerrankin se kätteni, työn tuloksen, ja mä saan kunnolla hyvää radiota tai äänikirjaa, ja tuota, mä niin konkreettisesti näen sen, mitä mä teen, että normaalistihan mun Työ on sitä, että työntekijät tulee kysymään, kun niillä on ongelmia. Että ne ei yleensä tule mulle puhumaan mitään, kun menee hyvin, mutta niillä on ongelmia, niin silloin mulle tullaan kertomaan. Eli, eli mun päivätyöni on erilaisten ongelmien ratkomista. Ja sitten kun mä pääsen kaivamaan, niin mun ei ratkoa kenenkään ongelmia, vaan... Mä kerrankin näen, että mäkin teen jotain ja, 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 ja sitten saan kuunnella hyvää musiikkia, mutta kyllä sitten välistä, kun on sellaisia projekteja, missä pitää oikein tosissaan kaivaa kymmenen tuntia, niin sitten se ei enää tunnu kivalta. <laughs> että se on, kaikista parasta se on silloin, kun mä saan tehdä sitä silloin, kun mä itse kerkeen ja juuri se aikaa, mitä kerkeen.